0: Sean todos muy bienvenidos a un nuevo episodio de predicación en su podcast Edificados en Cristo. Quiera Dios bendecirles desde ya. Demos paso a la intro y nos vemos enseguida. Me gustaría iniciar con una pregunta. ¿Tú te consideras bueno o buena? Probablemente sí. La mayoría de nosotros consideramos que somos buenos. Esto es porque claramente no somos ni delincuentes, ni ladrones, o violadores, o qué sé yo. Pero el estándar de Dios es un tanto diferente al nuestro. Y ahí el punto. ¿Sabías tú que una de las cosas que más detesta a Dios es la mentira? Escucha: seis cosas aborrece Jehová y aún siete abomina su alma. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordias entre hermanos. ¿Te das cuenta una de las primeras cosas que Dios dice? Parte diciendo los ojos altivos, que es la soberbia, y luego dice la lengua mentirosa. Déjame preguntarte cuántas veces has mentido en tu vida. ¿Cuántas mentiras has dicho incluso este día o quizás en esta semana? Claramente ninguno de nosotros cuenta cuántas mentiras dice durante el día. Pero es que esto es lo importante, que nosotros nos demos cuenta que a los ojos de Dios no somos buenos. Todo lo contrario. Resulta que hay un versículo que nos declara cómo es nuestro corazón. Porque nosotros pensamos que somos buenos, que tenemos buenos sentimientos, que somos buenas personas. Porque según nosotros no le hacemos mal a nadie. Pero la radiografía de Dios, por así decirlo, es un poquito diferente, por no decir que es diametralmente diferente. Dice la palabra de Dios, engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, si sí, escuchaste bien, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo Jehová, que escudriño a la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Claramente cada uno de nosotros va a tener que dar cuentas a Dios de lo que hemos hecho mientras estamos en esta vida. ¿Ah? ¿No me crees? Bueno, probablemente quizás no me creas porque desconoces lo que dice la palabra de Dios. Pero existe un juicio que vendrá sobre todos los seres humanos. Y lo puedes encontrar si no tienes una Biblia. Eh, puedes descargarte una app en tu celular, en tu tablet. Puedes meterte, buscar en Google. Son gratis. No se cobra ninguna de ellas. Y puedes ver, por ejemplo en Apocalipsis, el último libro de la Biblia, que dice en el capítulo 20, entre los versos 11 y 15, acerca de un juicio llamado el juicio del gran trono blanco. Resulta que cuando el Señor Jesús vino a este mundo, nos vino, vino para salvar, porque Él dijo que no había venido para condenar, sino para salvar. Pero esta salvación tiene un tiempo límite, no es por siempre, tiene un, un día de expiración. Bueno, cuando ese día llegue, Dios vendrá a la tierra como un juez, ya no como el amoroso Salvador que es en este momento. Y dice que, lo voy a leer, dice, Y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se halló para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Me voy a ir al último versículo de este capítulo que dice Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Si tú crees que no vas a llegar a este juicio, déjame contarte otra cosa. Permíteme que te diga quiénes van a ir, o sea, quiénes no están inscritos en el libro de la vida y quiénes van a ir a la condenación. Dice en el capítulo siguiente de este mismo libro de Apocalipsis, en el verso 8, dice... Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras, y escucha esta parte, y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego de esufre, que es la muerte segunda. Como te hacía la pregunta al principio, ¿cuántas veces has mentido? En este día, en esta semana, en este mes. ¿a qué, ¿Qué cosa nos enseñaban nuestros padres? ¿Nos enseñaban a mentir o a no mentir? Bueno, nos enseñaban a no mentir porque... Nosotros acarreamos y llevamos el pecado dentro de nosotros como impreso dentro de nuestro ADN espiritual, por así decirlo. Porque lo heredamos de Adán y Eva cuando ambos decidieron rebelarse contra Dios. Nosotros heredamos todo eso de ellos, bueno, básicamente directamente de nuestros padres. El punto es, si tú tienes pecado no puedes entrar en la presencia de Dios. Porque Dios es un Dios tres veces santo. Quizás hayas oído que Dios es un Dios de amor y que recibe a todos. Sí. Dios es un Dios de amor y nos recibe a todos, sí, pero para darnos salvación, siempre y cuando tú lo hagas de la manera correcta. Porque si tú estás queriendo llegar a Dios a través de tus propias obras, te digo que la palabra de Dios dice que no es por obras, porque Dios no quiere que nadie se sienta, se gloríe, que nadie se atribuya algo como si se hubiese salvado. Tampoco es a través de una virgen, un santo, una religión, un iluminado, un chamán, nada de eso. La palabra nos dice que en ninguno otro hay salvación, que solo en Cristo está la salvación. Se nos dice que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Y ese nombre es el nombre del Señor Jesús. El mismo Señor Jesús se refirió de sí mismo como el camino. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, en el versículo 6, dijo... Yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Así que si tú estás tratando de ir a través de tus propios medios, a través de una religión, un santo, eh, guardando una manda, un rito, qué sé yo, déjame decirte que la palabra de Dios, porque esto no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios, te dice que estás equivocado, que estás equivocada, y que de esa manera no se llega al cielo. ¿Cómo se llega al cielo? Bueno, primeramente debes creer que la palabra de Dios es verdad, Debes creer que el Hijo de Dios vino a este mundo y que murió por ti, que tomó todo lo malo que tú has hecho y lo pagó en la cruz. Por tanto, el primer paso es que tú debes reconocer que eres un pecador, que eres una pecadora, que estás fuera, que no puedes acceder a Dios, que no puedes ir al cielo una vez que mueras. Entonces, lo que debes hacer es arrepentirte de esos pecados arrepentirte de todo lo malo que tú hayas hecho en tu vida. Tú conoces tu vida, yo no sé qué has hecho en tu vida. Pero para Dios no hay ningún pecado grande ni chico, no importa si has cometido uno o miles de millones, aunque sea uno solo, tú estás fuera de la gloria de Dios. Si tú has dicho una mentira en tu vida, ya estás fuera. Ya he leído unos versículos. Tu nombre no está inscrito en el libro de la vida y lo que te espera es una condenación por siempre. No de un día, no de un mes, no de un año, no de mil años, sino para siempre Y ahí de verdad sí va a ser para siempre Porque esta cáscara en la que nosotros estamos Que se llama cuerpo Nace, se envejece y un día va al cajón Bueno, a veces no, las, las personas se mueren cuando son aún jóvenes Pero déjame decirte algo ¿Qué estás haciendo tú por tu alma? Probablemente a tu cuerpo lo cuidas todos los días Lo alimentas bien, le das un buen sistema de higiene eh, Lo viste bonito, pero ¿y de tu alma? Tu alma es la que vive por siempre, tu cuerpo no vive por siempre. ¿Cuánto, ¿Cuánto es la persona mayor que tú conoces? ¿Cuántos años tiene? ¿80? ¿90? ¿100? ¿100 y algo? Pero todos vamos y terminamos en la sepultura, todos vamos y terminamos en un cementerio. Entonces, ¿qué vas a hacer? Ya te dije, reconócete, pecador. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Me gustaría compartir contigo un versículo que se encuentra en la carta que le escribió Pablo, el apóstol Pablo, a su discípulo Timoteo. Dice... Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. De esta forma se reconocía el apóstol Pablo, diciendo que él era el primero de los pecadores, que él se consideraba el peor de todos. Pero parte diciendo, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. O sea, esto es fiel, o sea, esta no es una mentira, esto no es una idea de un hombre, esto no es una religión. Yo no te estoy hablando de ninguna religión, yo te estoy hablando de la palabra de Dios. Y por tanto, la palabra de Dios es fiel, tú puedes confiar, puedes sentirte seguro o segura confiando en esto. ¿Por qué? Porque Dios no es hombre. Su palabra nos dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y además dice que es digna de ser recibida por todos. Hay muchas personas que se sienten indignas de ciertas cosas. Incluso hay quienes no se sienten dignos de ser llamados pecadores. Otros se sienten tan indignos al ser pecadores que no quieren recibir esta palabra. Bueno, Dios te dice que es digna de ser recibida por todos. ¿Y qué es lo que hay que recibir? Que Cristo Jesús vino al mundo. ¿Para qué? para salvar a los pecadores. Por tanto, si tú no te reconoces un pecador o una pecadora, claramente no puedes ser salvado. Porque aquel que es salvado, primero se tiene que reconocer que está en peligro, que está perdido, que corre riesgo. Así que reconoce primeramente tu pecado. Arrepiéntete. La palabra de Dios nos dice en hechos, se nos invita y se nos dice arrepentidos y convertidos para que vengan de la presencia de Dios tiempos de descanso, tiempos de refrigerio, dice la verdad. Entonces se nos invita a que nos arrepintamos, a que... Nos demos cuenta, somos pecadores, ok, he hecho lo malo, sintamos ese peso en nuestro corazón, nos arrepintamos de aquello para que no, no querramos nuevamente cometer más todo lo malo que estamos haciendo. Y que es lo siguiente, que vayas a Cristo, que le pidas perdón. ¿Por qué hay que pedirle perdón al Señor Jesús? Pues porque Él en la cruz del Calvario tomó todo lo que tú hiciste, todo lo que yo hice, y lo pagó como si Él lo hubiese hecho. Entonces, le pides perdón a Dios y Él inmediatamente te dará de su salvación, la salvación que Él logró en la cruz del Calvario. Lo maravilloso es que dice que si tú crees, ya no estás condenado inmediatamente, no es un proceso, no va a ser mañana, no va a ser el momento en que te mueras, sino desde el momento en que tú creas esto. Pero ¿cuál es el gran problema? Que dice su palabra, pero el que no cree ya ha sido condenado, no dice va a ser condenado ni está siendo condenado, sino que dice, ya ha sido en pasado, ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Esto lo encuentras en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, el versículo 18. Es que, démonos cuenta, oyente, tú, amigo, amiga, que me escuchas, la razón por la cual Cristo vino, dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Pero como ya te dije y como ya te leí, llegará un día en que Dios, el Señor Jesús, vendrá como juez, ya no como este amante salvador que no vino a condenar. La segunda venida de Cristo está cerca y Él viene ahora sí a condenar. Ahí no habrá segundas oportunidades, ahí ya no habrá más posibilidad de decir, oh sí, Señor, perdóneme. No, en ese momento ya no hay más, ya no se puede, ya pasó el tiempo. Esto es una, por así decirlo, como se dice muchas veces, una oferta de tiempo limitado. Es gratuita. Tú no tienes que hacer nada. Y eso es lo maravilloso. No tienes que hacer absolutamente nada. No te tienes que esforzar. No tienes que hacer una demostración de fe. No tienes que ir a pagar una manda. Simplemente basta con que tú lo creas. Y lo creas de corazón. Quiera Dios bendecir este mensaje que toque tu corazón y te haga meditar. Porque ni tú ni yo sabemos el día en que vamos a morir. Tenemos certeza del día que nacimos. Pero no del día que vamos a morir Que Dios te bendiga en este día Un abrazo Y Dios te guarde siempre